0: Личный фактор. Всем здравствуйте! Это программа Личный фактор. Как обычно, я ведут Анастасия Борисова и Руслан Достров. И сегодня у нас в гостях наш замечательный коллега, кинокритик Антон Дольн. Антон приветствуем. Привет. Ну ты как дома здесь, да? В общем-то, даже никуда здесь и, дома, да. никуда и не уходил. А, скажи, пожалуйста, конечно, вопрос банальный, но невозможно его не задать. Все-таки, как так получилось,
1: что ты выбрал эту профессию кинокритика? Это стечение обстоятельств, это, в общем, случайность. То есть никакой в этом не было судьбы, никакой любви с детства. Кстати говоря, когда люди говорят, что они всегда этого хотели, мне всегда любопытно, но неловко спрашивать их в ответ, чего именно они хотели. Обычно в детстве, в тинейджерском возрасте... Любитель даже кино, он немножко презирает критику и считает, что это такой обслуживающий сегмент, и не читает, потому что это скучно, не слушают, не смотрят, то есть за исключением каких-то случайных странных сближений в основном невозможно себе представить, как об этом мечтать, и я об этом никогда не мечтал. Я э, вообще, честно говоря, никогда не знал, чем я заниматься-то буду.
0: Сразу вопрос: а кем мечтал тогда, если не мечтал быть кинокритиком?
1: Ну вот, скажи, у тебя была мечта, кем-то стать. Конечно. Да?
0: С да. Космонавтом? И милиционером, дворником, юристом, журналистом. У тебя хороший ограничен. Вот, даже ну, допросы вызывал, дедушку как-то. Ты
1: знаешь, у меня или что может быть, или это какая-то аберрация то есть на самом деле эти желания были, но они были какие-то настолько инфантильные, глупые, стыдные что память их просто вытеснила, клянусь, либо, либо не было, я не помню. Наверное, единственное, что в какой-то степени... Наверное, можно было назвать Ну, не мечтой, а каким-то таким Пожеланием смелым. Я всю жизнь был мальчик Очень много читавший Это, наверное, какая-то писательская карьера Но тоже я не могу вспомнить Чтобы я об этом мечтал Чтобы я какие-то свои книги пытался изобретать И писать в детстве Не помню я такого Может, оно и было, но Где-то в какой-то заповедной зоне памяти Спряталось вот. А потом, когда я заканчивал Университет к концу, даже так, когда я школу, к концу школы я еще немножко полюбил какие-то другие вещи, не связанные с книгами, допустим, рок-музыку. И когда я учился в МГУ, в МГУ я пошел на филологический факультет, на русское отделение, просто потому что я плохо знал иностранные языки, а читать любил, вот я пошел этим заниматься. Ну, то есть, не то что от безнадеги, но, но от, от, от отсутствия какого-то направления в жизни отчетливого. И сейчас уже смешно, наверное, об этом рассказывать нынешнему поколению, допустим, родителей или демократов, более детей но когда я рос э, в там, конце 80 х мальчик который все свое время проводил лежа на диване с книгой он считался бездельником и пустым человеком сейчас наверное такого ребенка многие родители остаятся да. но, но был, было так в моем случае Просто не гулял во дворе не было Очень друзей. мало друзья были почему мы с ними играли и обсуждали те же Книжки. самые книги мне никогда не было проблем с друзьями кстати говоря я вообще человек счастливый в друзьях вот, а, ну это так, а пропо. И дальше я учился в институте. Это были так называемые лихие в моем случае прекрасные, совершенно не лихие, 90-е. А, было, ну, немножко бедноватая, может быть, жизнь, хотя тоже я этого не замечал, но она была интересна. И а, я играл в рок-группе и а, а что ты там играл или пел? Играл на клавишах. Ну, а, подпивал скорее, да. Нет, нет, нет. нет. сейчас играешь? Да нет, я на самом деле уже тысячу лет не играл, правда, вот тому полтора года назад 40 лет исполнялась моей жене, а жена моя, надо сказать, мы с ней всю жизнь вместе со школьной скамьи, вот, и во дворе дома, где живет моя мама, там такой двор полузакрытый, ну, в самом центре, это на Малой Дмитровке, мы там с моим, с нашим тоже школьным другом Ильей и моим младшим братом Олегом создали импровизированный ансамбль, и Небольшой концерт в честь этого дня рождения и Вот я впервые знаю, лет за 15 Встал за клавиши Чтобы какой-то там значит, Pink Floyd и Radiohead Слабать вот. То есть вы не
0: свои пели песню, Нет, да? там была мы...
1: одна своя песня тоже, но по цензурным соображениям мы не будем Понятно. рассказывать о ней Понятно. в этом эфире Как и называть название этой группы, пусть это останется тайной В общем, не было у меня никаких... Ну, я любил кино, как все любили кино в 90-е годы Я ходил на Горбушку, покупал там кассеты И не только на Горбушке, были эти кассетные киоски на каждом углу вот, увлекался понемножку кино. Очень хорошо помню, когда впервые в 194 году, а, и, значит, я был на, на втором или третьем курсе, вышел Pulp Fiction, криминальное чтиво. Мы все смотрели, это был целый взрыв мозга. А тут же Форест Гамм появился. А потом в 196 году я был уже на 4 курсе, я узнал про что-то не Ларса фон Триера, случайно увидев, значит, в кино в киноцентре фильм рассекая волны. Все это было очень для меня важно, но кино было для меня тем же, чем оно является для каждого нормального а, значит, тинейджера. Я был тогда все еще тинейджер там, 18 18-19-летним. То есть, я его любил, как я любил рок-музыку, как я любил, там, Нирвану, Элисон Chains или, там, Дженезис, Ес yes, и Кинг Кримсон, или, там, Deep Purple и, не знаю, там, Simple Red чего там только не было, там, Pet Shop Boys. Также я любил Гринуэ, Дэвида Линча, Джармуша, Альмадовара, Тарантина, режиссеров вот того десятилетия, 90-х годов. Этом, в то музыкант, да. Музыку любили одинаково, как кино, да. музыкантам... Ничем не меньше. — А можно стать музыкальным критиком? Да, — да. да. Наверное. — Почему не стал? — Но история была такая. Я закончил институт. Сейчас наверное, слушателям вот более молодого поколения, наверное, невдомёк, как это вообще бывает, как устроено, когда ты гуманитарий, филолог профессиональный. Вот в 97 году ты заканчиваешь институт. Куда ты можешь пойти работать своим дипломом? Дипломом МГУ. Если не эмигрировать, а я уезжать никогда не хотел, то вариантов очень мало. Это идти работать в школу учителем русского литературы. Ты работал какое-то время. Я работал в трех или четырех школах разных. Ну, это была практика, подработка. Я все понял. Я понял, что с детьми мне легко, дети меня любят, денег платят очень мало, творческого в этой работе тоже очень мало. То есть я взвесил все за и против. Я понял, что я, если буду умирать с голода, я это могу. И сейчас могу, если у нас начнется какая-нибудь там страшная тираническая диктатура в России, там 1984 год наступит, то я пойду работать в школу. Я давно для себя это решил. Вот, а тем более, что я грамотно пишу и неплохо преподаю литературу. И другой вариант – остаться на кафедре и заниматься там, грызть гранит науки, вообще никакого желания не было. Хотя я поступил потом в аспирантуру, правда, не МГУшно уже, Института мировой литературы, там написал, но не защитил диссертацию. К тому моменту, когда я ее дописал, был огромный том, трехсот-страничный. я перестал понимать, зачем мне защищать. У меня уже была совершенно другая профессия, я махнул на это рукой. Так и махнул. Вот, в общем, это все закончилось, и мы начали с моей мамой обсуждать, куда мне пойти работать. Я понимал, что работать надо, институт закончился, куда деваться. Вот. Ну, конечно, я не очень хотел там, торговать гербалайфом в электричках. Или... Но я и это рассматривал тоже как какую -то гипотетическую возможность. Вот. Без какого-то трагизма в уме. Просто думал, ну, может быть, и так можно. Главное, чтобы были деньги. Вот. А потом мама сказала, давай я тебя приведу на «Эхо Москвы». Я не знал только, что такое «Эхо Москвы». Про политику не знал вообще ничего. Ну, ну приведи, говорю, приведи. Я пришел туда и великий человек Майя Лезеровна Пешкова, обозреватель, книжный. Меня дали ей в помощь как стажера. Какое-то скучнейшее мероприятие, как я сейчас уже понимаю, выставка какая-то в, как сейчас помню, новом или малом манеже. Совершенно не связанная с искусством какая-то выставка историческая, допустим. Была очень скучная пресс-конференция, после чего она меня сунула в руки огромный магнитофон, сказала: "Теперь бери интервью вот этого человека, он организатор выставки". Я, ну, как бы оказался поставленным перед фактом. Потом я приехал с этой кассетой, писали на кассеты все в редакцию. Говорят, ну что теперь пиши репортаж и вставляй туда вот записанные. Голос, я говорю, а как это все делается? Говорят, ну как, вот эту кассету сюда вставляли, здесь нажимаешь на кнопку, были СТМ, это огромный такой аппарат с пленкой, пленку мы резали, сейчас наверное, никто не поверит, ножницами резали, и скотчем склеивали. Если человек говорил э, вот чтобы это э вырезать, надо было ножницами все это отрезать. Я все это быстро научился делать, речь у меня ну довольно грамотная и сравнительно бойкая. Это, собственно, сразу в тот же первый день там на радио и поняли, там корреспонденты были нужны, я начал там работать. И тебя
0: отправили на Каннский фестиваль.
1: Это произошло через два года, не сразу. И у меня иностранные языки. На тот момент французский, потом я подучил еще английский. У меня гуманитарное образование. И вскоре я стал делать передачу книжечки про книги. Потом я открыл для себя такую гениальную вещь, как пресс-показы. Многие люди до сих пор не знают, что это. Это великая вещь. Это когда показывают какой-нибудь фильм прессе раньше, чем его показывают зрителям. И все, что ты должен сделать, чтобы его посмотреть, это, если ты журналист, потом, например, на радио о нем рассказать. Понятно, что если у тебя есть альтернатива идти на какое-нибудь пленарное заседание Госдумы, сидеть там пять часов, слышать каких-то странных, странных людей в странных пиджаках, и потом пытаться понять, что они там сказали, об этом рассказать на радио внятно, это было очень скучно. А с другой стороны, сходить в кино, посмотреть фильм и рассказать об этом. Конечно, это было... звучит как работа мечты. Ну конечно. Я начал это делать периодически. Выяснил, что рассказывать, что там было в фильме, это мне ничуть не сложнее, а в чем-то и проще. Кино я очень любил, чем рассказывать, что было в книге. Но книги-то нет с ними пресс-показов. Я стал бегать на эти пресс-показы, потому что это мероприятие. Книга-то ее приносит в редакцию и все. Кто-то другой ее там читает. Ну да, я читаю. А тут можно свалить из редакции, смотреть кино. Потом про это рассказывать. Ясно же, что идиоту, как это здорово. Потом у меня был такой поворотный момент в карьере. Тогда я еще этого не понимал, что он поворотный. Меня Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Москвы, отправил, я думаю, в качестве поощрения, в командировку в Брюсселе, Люксембург, где я никогда не был. А что ты надо было делать? Там был саммит НАТО. — Я мог проинтервьюировать значит, этого генсека НАТО и посмотреть, как там у них все это устроено. Ну, был пресс-тур для журналистов стандартный. Вот, ничего, на самом деле, особенного. Но тогда мы устанавливали отношения с НАТО худо-бедно, и вот было важно произвести. Я поехал. Конечно, это было скучно. Конечно, я сделал все репортажи, которые были нужны. Конечно, Евгений Примаков, который там присутствовал, допустил нас к себе и off the record что-то рассказал, и это сказал, что это очень здорово. Но в целом, конечно... Было немного тоскливо. Но, как человек, читающий по-французски, я, когда мы ехали на автобусе из Брюсселя в Люксембург, купил себе газету французскую, кстати, по-моему, не бельгийскую, какую-то монт, допустим. А там были репортажи о том, что завершившемся Канском фестивале. Ну и для меня это был новый опыт читать газету по-французски, хоть я владел языком, не было таких случаев. Я стал читать. И там такие россыпи, мне так стало обидно, думаю, господи, а там такие имена, все эти режиссеры. Была, прошла премьера фильма «Пятый элемент» Люка Бессона на открытии фестиваля, были костюмированы там какие-то мероприятия. Думаю, черт побери, а я тут на этом саммите НАТО. А потом пишут, Ларс фон Триер, а я как раз узнал про это, такого режиссера, поставил фильм... «Идиоты». Я думаю, какое название крутое, «Идиоты». И этот фильм, он пришел не в смокинге, я в джинсах, а в фильме все люди ходят голые, снимались порно-актеры. Думаю, вау, а я тут на саммите НАТО. Это тут стало
0: я, решающим. И тут я,
1: я въезжаю в Люксембург так. и вижу везде афиши. Интересно, с сегодняшнего дня выходит фильм «Идиоты». Думаю, ну ничего ж себе. И вечером того дня я купил себе билет в кино и пошел смотреть фильм «Идиоты». Когда я его смотрел, я думаю, меня осенило. Фильм, ну, искусство вообще сильно действует. Думаю, если вот если меня отправили на саммит НАТО в Брюссель-Люксембург, лучше бы меня отправили в Канны. Я бы смотрел все эти фильмы, рассказывал о них, то было бы гораздо интереснее всем. И приехав, я эту мысль изложил Венедиктову. Он буркнул, говорит, ну, узнай, сколько это стоит. Я узнал, стоило это не дороже, чем поехать в Брюссель-Люксембург. И он говорит, ну, поезжай, посмотрим, что будет. И вот я поехал в девяносто девятом году на Каннский фестиваль. Программа в том году была э, невероятно сильная. Мне было 23 года. В этот момент повороты моей жизни И получается, что мне не надо было Учиться на кинокритика, на журналиста. Я работал на их, я посмотрел фильм что вижу, о том пою. Посмотрел, по телефону рассказал, чего там было в нем хорошего плохого. По телефону гостиничному. И смотрю там сегодня фильм Дэвида Линча. Простая история. Завтра Джармуш. "Пес призрак А вот Альмадовер. "Все о моей матери. А вот я узнал про читание Такеси Китана, о котором потом когда-то книгу написал. Кикуджиро это был фильм. А вот Леос Карак с фильмом Пола Икс. А вот Никита Сергеевич Михалков, который открывает весь этот смотр фильмом Сибирский цирюльник. И так, каждый день такие фильмы. Я вижу этих людей. Живых Прихожу на пресс-конференции. Выяснил, что ничего не стоит, владеть языком, задать им вопрос, они тебе отвечают. Есть коммуникация с этими людьми. И у меня, конечно, совершенно закружилась от этого голова, не говоря о том, что сейчас теперешним зрителям этого не понять. Но увидеть зал «Люмьер» фестивального дворца на 3000 зрителей, увидеть этот экран Услышать этот звук, понять, что это оригинальный звук и субтитры, которые ты можешь читать, потому что я мог читать по-французски. Я никогда не видел кино так. И даже самые средние фильмы, они как обухом по голове действовали, честно говоря. Потому что это было колоссальное, настоящее, лучшее в мире кино, которое я смотрел первым в мире. И, конечно, когда я вернулся оттуда, я понял, что я этим заниматься и должен. Там я познакомился со многими русскими критиками, в том числе с Нилом Борисовичем Дандуреем, главным редактором искусства кино. Вместе да, с за... да, вместе со своим замом Левым Караханом он пришел на их Москвы практически сразу после Кан рассказывать о том, какие там были фильмы и новые тенденции. И поскольку он знал, что я работаю на их говорит: а вот пусть Антон тоже приходит к нам в студию. И я пришел вместе с ним в студию, и мы вместе рассказывали о фильмах. И это был первый мой такой профессиональный кинокритический, а не просто репортерский эфир и разговор, серьезный разговор об этом. Так все началось.
2: Было ли какое-то волнение все-таки в компании таких опытных? Наверняка людей? — Наверняка
1: было, но я всегда был отвратительно нахальным, и я не помню, чтобы я волновался, честно. Мне было хорошо. Я чувствовал какое-то возбуждение, чувствовал, что вот наконец что-то я нащупал, чем можно дальше и заниматься. И... Но, может быть, это, опять же, может быть, это какие-то трюки памяти. А на самом деле я весь трепетал, дрожал, и мне было страшно. Но я страха не помню.
0: Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, послушаем новости и вернемся в студию.
1: Личный фактор.
0: Личный фактор.
2: Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас сегодня кинокритик Антон Долин, наш коллега, небезызвестный в общем-то всем, я думаю. А был ли какой-то момент? Да, вот, то есть Получается, что в 23 года пришло осознание, что кинокритик это то, чем хочется заниматься. А был ли момент, когда было обратное впечатление?
1: Нет. Это ужасно тоже об этом говорить Вообще ужасно в жизни иметь так мало, как я их имел Каких-то заблуждений, каких-то романтических блужданий Я их не помню Опять же, повторяю, может быть, это все неправда Может быть, я был другой, чем я сейчас пытаюсь себя представить Но говорю, как помню, пусть появятся другие какие-то люди, которые это опровергнут С того момента, как я стал заниматься кинокритикой, мне это понравилось Понятно, что когда я начал делать это на радио На меня стали вешать снова всякие обычные обязанности репортера Потому что слишком хорошая жизнь да, только по пресс-показам и в Канны, а, а как же, кто будет в Белый дом, кто будет в Думу, кто будет в Кремль, я вот был при таком молодом перспективном политике Владимире Путине, он был тогда его премьер-министра, потом премьер министр я вот с ним там объезжал Россию в его пуле тогда, слово пул -то я не знал, ну и так далее, и тому подобное, помню, как я, когда были выборы какие-то очередные, дежурил в штабе СПС и получал там первые сведения из штабов, сообщал в редакцию, получил тогда от центра сберкома диплом от священницы. Помню, как я под горящий останкинской башни, был такой пожар и всех оттуда удалили журналистов только я спрятался был рядом с ней вот, и ночь там я провел под ней ожидая когда она наконец рухнет она не рухнула вот, но я был там ну и были другие менее приятные вещи самое страшное когда на каширке дом взорвали и я был среди тех кто ну, опрашивал близких разбирал эти завалы у нас был глава пожарной службы друг нашей радиостанции он помог мне и Илюше архипову моему коллеге туда проникнуть ну честно говоря Кино меня все таки немножко больше привлекало. В какой-то момент я понял, что надо не только говорить на радио, и там этим... И не заработаешь особо, а надо писать. Начал писать понемножку. Благодаря тому же Дэндурея в 2000 году написал свою первую статью про Ларса фон Триера и фильм «Танцующий в темноте» в искусство кино. То есть, это была серьезная уже статья. Начал писать журнал «Эксперт», я писал. В русский журнал в интернете я был одним из пионеров, вот это рунет-критики. Критика
0: это такая вторичная профессия, да. Да, Получается... Ты отражаешь, ты пытаешься интерпретировать. Как бы Никогда да. не хотелось самому взять и снять фильм.
1: Ну, это меня часто спрашивают. Но... Критиковать-то легко. А, ну, это, кто... это говорят те, кто не занимается этим. Я предлагаю всем, кто говорит, критиковать легко, простой опыт над собой проделать. Один месяц, не надо больше. Многим недели хватит. Возьмите, вот у нас опубликуется на Кинопоиске, например, график проката. Вот в неделю выходит 5, 7, иногда 10 или 12 новых фильмов. Возьмите и в течение месяца посмотрите все новые фильмы. В кино. От первого кадра до последнего. Не засыпая, не уходя. А потом о каждом попробуйте. Не надо даже писать. Просто вслух рассказать, что вы думаете. Проанализируйте слова. Хорошо это или плохо, и почему. Через месяц вы попроситесь обратно. И это все известный советский анекдот. Станки, станки, станки. Это кажется страны соблазнительным. А в реальности, когда то, на чем другие люди отдыхают, ты на этом корёжишься и работаешь... Не такой уж это и отдых, не такая уж это и радость, а ответственность очень большая, огромная. Что касается самому снимать, я из семьи профессионального поэта и музыканта. Меня с детства донимают вопросом, когда же ты будешь стихи писать и играешь ли ты уже на гитаре. Я не пишу стихов, никогда не писал, и я не научился даже один аккорд взять на гитаре. Мой сын, кстати, играет на гитаре. У него уже нет этой я детской его. травмы. Старший сын, ему сейчас 15 исполнится. Mm -hmm. Но как сказать... Я знаю, что есть два полушария, левое и правое. Одно полушарие отвечает за творчество и за иррациональное, и это для людей, которые умеют творить. А другое отвечает за анализ и за понимание. И я знаю, что я в этом хорош. У меня это получается, мне получается этим зарабатывать на жизнь уже довольно давно. И я знаю, что если ты в одном хорош, то в другом ты будешь хуже. И наоборот. Я раньше очень обижался на режиссеров, особенно братья Коина, в этом смысле обидные люди. Ну или там линч какой-нибудь. Ты к ним приходишь, начинаешь с ними разговаривать и говорить им, вот в вашем фильме эта цитата явно говорит об этом, а это параллельно намекает на то, а вот здесь вот эти актеры, когда они вместе, они сразу нас отсылают сюда, а они слушают тебя и как будто не понимают, о чем ты говоришь. И вот часто говорят, о, что правда? Я об этом не думал. Я всегда думал, какие же сволочи. Вот они, вот обидно им, что ли, сказать, да, вы правы. Обидным что ли, выдать, что, ну, я же раскрыл их. Потом я начал понимать, они это делают нерационально. Они этого не понимают. Это я это анализирую. А они другими какими-то частями мозга это создают. И поэтому у них получается. А у меня не получится создать. Мне не снятся никакие персонажи, сюжеты, не снятые фильмы. Нет у меня этого. Я живу чужим искусством, которое я передаю людям, анализируя, разбирая и, ну да, присваивая, но его присваивает каждый зритель. Об этом ничего стыдного нет. Это моя такая профессия, и она другая. И мне помогает мысль о том, что кинокритика не творчество, кто-то скажет иначе, но мне это помогает, у меня зато нет никакого страха чистого листа, я сажусь писать рецензию и сразу ее пишу, я сажусь у микрофона и сразу про фильм рассказываю, я не начинаю мучительно думать, какие мне слова выбрать, чтобы это было не банально, не пошло, оригинально и как-то свежо, у меня нету этих мыслей, совсем, клянусь, у меня их нету вообще.
2: А сын играет на гитаре, это, значит, а смотрит ли он кино, любит ли он. Смотрит,
1: кино? старший любит, младший нет. У меня два ребенка, оба сына, и они совершенно по-разному, вообще по-разному реагируют на какое-то мое наследие. Вот, и старший Марк, он абсолютный панк, и рэпер, и... Любит модно одеваться, катается на скейте Хамит старшим Очень любит кино Причем Что меня восхищает в нем Не делает принципиального различия между там, «Пиратами Карибского моря» и, допустим, «Тарковским». Ему и то, и другое интересно. Как и мне, на самом деле. Правда, «Пиратов» я недолюбливаю. Он спорит с удовольствием. Вот. У него нету... Он не какой-то заученный ребенок, который любит интеллектуальное кино, но не приемлет при этом попсы. И не обычный тинейджер, который чем попсовее, тем ему веселее. Ему интересно кино, он его любит. Но не читает вообще. А младший мой сын довольно равнодушен к кино, он понимает, что кино всегда вторично по отношению к литературе, зато очень много читает, и это настоящее его счастье, и мое отцовское счастье, что он читает, вот ему 7 лет, он с 4 лет читает и не останавливается в этом, сейчас он прочитал полное собрание сочинений Роальда Даля, позади у него же там, не знаю, сказки Оскара Уальда, Исаака Башевиса, Зингера и всякие другие, ну и, разумеется, при этом он фанат, там, не знаю, Чуковского, которого он знает наизусть, там, Маршака, Борто и прочее, он очень любит стихи. Вот... Такие вот у меня разные дети. Ты у мама уже и Поясни,
0: что она у тебя известный бард, поэт Вероника Долина. Насколько
1: ее профессия или ее творчество тебя сформировало? Ну, она меня сформировала в очень большой степени. Это да. Ее независимость, ее подход ко мне совершенно как к равному, у нас на самом деле очень маленькая разница в возрасте. Она меня родила и было 20 лет. Вот. И мы с ней, сколько я себя помню, всегда были товарищами Никаких взаимоотношений, такого давления, авторитета не было И даже, наверное, благодаря этому, те конфликтные моменты, которые у нас были То есть ее какое-то мнение о воспитании детей, или о моей личной жизни, или о том, где и как мне стоит работать Никогда не было это мнение для меня тоталитарным Мне всегда легко было противостоять и сделать по-своему, и договориться с ней об этом Конечно, подавляющее большинство книг, фильмов, которые у меня были с детства, это все от нее. Вот. И много из этого мы вместе с ней узнавали, потому что очень многое открылось, когда была перестройка. и Я был совсем значит, ну, маленьким, но, но умным мальчиком. Она была молодая, совсем женщина. Вот. И у нас были очень товарищеские отношения, вместе в театрах ходили, вместе в кино ходили. Ну, были, я говорю. Они сейчас такие, конечно. Просто я живу своим домом, уже своей семьей отдельно. Вот и все. — Поэтому да, конечно. Что касается любви к бардовской песне, я совершенно не могу в этом признаться. И отношусь к этому довольно равнодушно. Я очень почитаю каких-то метров и очень сильно люблю, например, Галича. Гораздо меньше Акуджаву, который для моей мамы сакральная фигура. Ну и вообще такая фигура символического отца в искусстве. К Высоцкому отношусь довольно спокойно, например, к примеру. Я редко это слушаю для своего удовольствия, но читаю, когда это хорошие стихи. Но мамины стихи я читаю, очень люблю. И для меня она больше поэт. Чем музыкант и больше поэт, чем бард, хотя ее поэзия особенно хороша, когда она спета. Но тем не менее, я всегда горжусь, когда я вижу очередную книгу и понимаю, что это книга, которую интересно читать как книгу, и не обязательно к этому прилагать саундтрек. Понятно. А мама читает твои заметки? Ну, что-то читает, что-то нет. Я разумеется, я приношу все свои книги. Но у нас в семье нету, к счастью, такого вот тоталитаризма: что у нас семья вся творческая, и если каждый заставлял бы других всех читать, слушать, смотреть, все, что делают остальные, то мы только этим бы и занимались вообще. Мама пишет стихи, дает концерты, мы младший брат Олег. Театральный режиссер, преподаватель и актер, и в том числе и в кино снимающийся, у него полно тоже всего. Моя младшая сестра Ася, сейчас живущая в Америке, журналист, и она тоже пишет очень неплохо: и прозу, и иногда стихи, и при этом у нее очень хорошие, мне кажется, репортажи. Мой младший брат Матвей, но он еще учится на продюсерском в вовгике. Мой отчим Саша Муратов он режиссер, снимающий и для телевидении и для кино. Я думаю, что многие люди, высшие из СССР прекрасно помнят, позднего СССР, прекрасно помнят его такие культовые фильмы. Манзунт по Пикулю, криминальный квартет с Караченцевым по прозвищу Зверь, с Дмитрием Певцовым, с чего началась его карьера как звезды. Это все сделал он. То есть, ну, мы все этим занимаемся, и у нас есть такая негласная договоренность, что никто никого не донимает. А я написал новое, там, что-нибудь, а ты уже прочитал, вы уже прочитали, а что вы скажете, хорошо ли это Получилось. То есть, когда хотим посоветоваться, да, и когда я пишу какую-то статью, в которой я не уверен, как раз прежде чем публиковать, я часто даю маме прочитать. Она мне советует, что там слишком резко, что нет, где что-то непонятное. Ну и с женой своей я всегда советуюсь и даю ей читать, что она причем не всегда делает. Все, что я не написал бы, потому что для меня ее мнение решающее.
2: А сын старший, который интересуется кино. Ну, он, он читать
1: просто не умеет, поэтому То с, ним, стать... с ним легко. За...
2: Статьи и отзывы. Не, ну, он знает, что я не на...
1: читает. Не-не-не, я на радио, я в телевизоре, он, может, там меня увидеть. по большому счету ему это тоже не нужно. Он просто спрашивает, что хорошо, что плохо. Вот это тот человек, который чаще всех остальных людей спрашивает, мне что посмотреть. Вот, я отправляю его на все важные фильмы, часто с собой вожу. Когда на кинотавре я ездил, был в жюри, я его с собой тоже возил. Он со мной ходил, смотрел какие-то фильмы. Ну и я доволен, что он в это все как-то встроил. Не знаю, будет ли у него какая-то дальнейшая жизнь в кино. Пока что он в своей школе на театральной сцене играет очень хорошо. Но это не потому, что мы его готовим к этой карьере, боже упаси. Просто это то, что он любит, то чем он занимается.
2: А было ли такое, что ваше мнение относительно фильма какой-то
1: не совпадалось? Конечно, регулярно. Но он выходит с восторгом с какого-нибудь там «Трансформеров». Я говорю, господи, я заснул четыре раза. Как ты можешь это смотреть? Но его это не расстраивает. Он, он нормально к этому относится. Понимаете, что люди разные и вкусы разные. Я давно его этому учил. Еще одна небольшая пауза и вернемся.
0: Личный фактор. Личный фактор. Анастасия Борисова, Руслан Быстров и у нас в студии Антон Долин, кинокритик. Антон, ты сказал, что с женой познакомился в школе. Можешь чуть поподробнее, как это произошло? Вы вместе сидели за одной партой. Когда ты понял, что она станет твоей женой?
1: Ну, что стать женой, я не понял до тех пор, пока она не стала моей женой, что произошло сильно позже, вот. но мы с ней вместе много лет, в этом году будет, кажется, 27 лет как, страшно об этом говорить, вот. сразу себе кажусь седобородом уже каким-то стартом, ну, это не так. Вот, а жена моя вовсе вечно молода Моя жена Наташа Моя одноклассница Я учился в двух школах своей жизни, перешел в новую школу Это была прекрасная 67-я школа гимназии Которая вообще очень мне многое дала Больше, чем институт, безусловно И многих друзей, с которыми я дружу до сих пор И коллег, с которыми я работал, как ни странно вот. И первый год, когда я туда пришел, мне было очень дискомфортно Была новая школа Это, почти... Это был Тогда 9 класс, угу. и я Весь класс практически прогулял Меня чуть не отчислили меня чудом У меня было, по-моему, 9 двоек выходило в году Да, видя Темпы моей работы, очень многие люди Ошибочно считали, что я такой типичный отличник И Это вранье. я абсолютный двоечник Настоящий двоечник У меня выходило 9 двоек в году пропись, Прописью 9 вот. Правда, я действительно Их все исправил после того, как мой дедушка пришел, и договорился с директором и классным руководителем, что мне дадут еще один шанс, я сдал все там экзамены, зачеты по девяти предметам. После чего в следующем году я немножко начал втягиваться в коллектив. У нас были школьные поездки, была очень романтическая поездка в кириллово белозерский монастырь, где мы жили несколько дней тогда. И мне было тогда, собственно говоря, 14 лет, жене моей уже исполнилось 15. Вот. И так вышло, что в плацкартном поезде, в котором мы ехали обратно, Просто разговорились, всю эту ночь там практически сидели, разговаривали, и так все это и началось. Вот, и с тех пор и не прекращается. Не знаю, что еще сказать. Так мы вместе живем, у нас двое детей. Я думаю, что, ну, моя такая теория, может быть, она неверная, что очень многих людей неполная гармония в личной жизни из-за того, что есть очень сильный. Стереотип, который на мозг каждого накладывает его первая любовь. С, ним, с ней или с ним сравниваешь uh -huh. каждого следующего партнера, так или иначе. Ну, я говорю именно о любви, не первом сексуальном опыте, конечно. Это может быть. И сексуальный опыт тоже. Но вот первые серьезные отношения. А если тебе удалось сберечь эти первые отношения то эта вот запечатлено в твоем мозгу она с тобой остается навсегда у тебя нет других стандартов которым ты пытаешься не надо сравнивать да и имитацию. оно. да ты так вот с этим всем и живешь я не знаю конечно навсегда ли это никто я думаю никогда не стал бы загадывать но наш теперешний стаж уже мне нравится, и мне кажется, что это уже отдельная история любви. К, старе... к сожалению, история любви интересна внешнему миру, только когда они несчастливые. Счастливая история любви – это так, вот для частного какого-то рассказа из этого не слепишь Ромео Джульетта или и Изольда. Увы и увы. И даже Анна Каренина не получится.
2: Ну, собственно говоря, после того, как мы поговорили о семейной жизни, наверное, можно вернуться обратно немножко к карьере, есть ли какие-то цели? Да? Что хотелось бы, не знаю, ну, понятно, что канский фестиваль, кинотауэр, жюри, все это уже позади, чего хотелось бы еще достичь?
1: Ну, мы люди, занимающиеся освещением кино или любого другого искусства литература, архитектура, живопись, все, что угодно мы очень счастливы у нас не бывает однообразия в этом мире все время что то меняется но мы даже более, более счастливы чем скажем люди которые занимаются новостями ну в новостях тоже вы же знаете прекрасно то что везде в мире это в россии все у нас такое текучее ну там в англии в америке во франции люди проживают целую жизнь в новостях в газете или на телевидении вплоть до глубокой старости потому что все время новое что то меняется и твой опыт это твой плюс — Но он никогда не превращается в скуху потому что это не работа клерка, это не работа даже врача. Есть прекрасные профессии, невероятные. Профессия врача, профессия преподавателя. Но в них меняется мало что в том, что ты говоришь и делаешь. А мы... Критики, мы же сосуды для постоянно обновляющегося мира искусства. В нем обновляется содержательная сторона и формальная тоже. А кино в этом смысле в самом лучшем положении, потому что это самое молодое искусство из всех. Самое, может быть, из-за этого жалкое, самое ничтожное, но самое молодое. Потому что в литературе, конечно, когда ты описываешь новые романы, написанные в 2017 году, ну да, они есть. Ну блин, ну Флаберт давно написал уже все и все написал Сервантес, и Стерн, и Толстой. Они все это написали. И чтобы сейчас вот с этим сравниться, ну надо сильно вывернуться наизнанку. Мало кто способен. И я знаю многих критиков, у них литературных, у них у всех классическое образование. Их всех рано или поздно начинает съедать какая-то тоска из-за этого. но ну, не всех. Есть люди счастливого темперамента, и они противостоят. Но с кино другая ситуация. Понимаете, дистанция между Эйзенштейном и Тарковским, Тарковским и Звягинцевым, она совсем не такая, как между Гомером и Росином, Росином и Островским. Понимаете, эти люди – это ну, одно поколение, два поколения разницы. Это было только что. И мы понимаем, что Эйзенштейн великий, но тогда кино еще не умело говорить, не умело быть цветным, он его раскрашивал, можно сказать, вручную, ну, то есть не совсем, но почти. А потом кино технически как-то образовывалось, и с техническими новыми возможностями появлялись новые художественные приемы и методы. И это все время происходит то есть это постоянная движуха. И э, если ты любишь искусство, я его люблю. Я люблю им заниматься, люблю в нем копаться, ты просто как зритель любишь смотреть кино. Ну вот, представьте, любой из нас любит смотреть кино. И вот он приходит в какой-то говорят: Слушай, ты не устал? Тебе не надоело вот это вот смотреть. Ты же уже смотрел фильм Мстители, и что ты пойдешь? Мстители два, еще и стражи галактики. Ну, это странный вопрос. Человек скажет, ну конечно, пойду. Мне первый понравился, второй жду. Я жду новых Звездных войн. Я люблю Звездные войны. И так проходит вся жизнь через это. У любого нормального человека, а я, у меня есть своя теория, я в ней глубоко уверен, что э, искусство. Вообще потребление культуры, потребление искусства – это одна из основных потребностей человека, человеческого мозга. Вот как еда, или секс, или сон – это потребности. Искусство – такая же потребность. Я не знаю людей, живущих без этого. Просто некоторые находят суррогаты. Да? Ну, например, там вместо э, театра, допустим, футбол. Вместо Моцарта пусть это будет Михаил Круг. Каждый находит себе какие-то заменители. Все равно это не утилитарные вещи. Ни смотрения футбола, ни прослушивания Михаила Круга. Это не нужно по идее. да, Вот по логике, простой логике это не требуется. А человеку любому это нужно все равно. Это самая таинственная потребность. И мы ее исследуем. И мы все ее испытываем. И поэтому, ну как, я с этим живу. И грех был бы жаловаться на эту жизнь, которая полна того, за что другие люди платят деньги свое время. А у меня это часть моей работы. Бывает
0: такое, что ты смотришь фильм не как критика, а просто как зритель, Отключаешь что часть мозга, которая,
1: это еще которая еще является один... критиком. Смотри, это еще один предрассудок. Я только так смотрю кино. Наша задача мы работаем на. Я работаю не на боссов радиостанции, допустим, или каких-то заказчиков. И тем более не на авторов фильмов. На них мне вообще приводились они милейшие люди. Я работаю на зрителей, на своих слушателей, которые являются зрителями. И моя задача, грубо говоря, рассказать им. Хороший фильм или плохой? Смотреть или нет? Ну, идеальная задача рассказать так, чтобы если мне фильм понравился, слушая или читая меня, человек, которому он не понравится, догадался бы, что ему это не понравится. Да? То есть не чтобы я слепо всех посылал смотреть кино. Люди все разные. Чтобы была такая тонкая настройка внутри каждого текста или передачи. Я к этому стремлюсь. Я над этим работаю. Ну, это не всегда получается. Но это то, над чем я работаю. Вот. Но при этом... Я работаю на людей, с которыми я должен осуществлять эту связь. Я должен чувствовать, и эти чувства им передавать. Если я буду чувствовать иначе, если фильм, на котором публика будет ржать, аплодировать ей будет классно, а я смотрю, зеваю, потому что я критик, значит, я не смогу им объяснить, что им там будет классно. В ту секунду, когда я начинаю смотреть иначе, чем они, я как критик закончился. Я, может быть, остался как исследователь кино, историк кино, там, теоретик, киновед. Но как критик я в эту секунду умер. Поэтому я рад, что мне хватает какого-то драйва и зрительского удовольствия смотреть кино, получать удовольствие или не получать удовольствие. Скучать, когда скучно. Смеяться, когда смешно. Пугаться, когда страшно. Хотя пугаюсь я все реже. Фильмы ужасов я слишком сильно люблю. Я... Очень давно испытывал реально чувство какого-то страха в кино. Вот это редко. Но это вот редкое исключение. Да, испытывать эротическое возбуждение, когда эротическая сцена. Испытывать неловкость, когда плохая эротическая сцена, что бывает чаще. Как, как все мы, как любой человек в зале. Какой это, фильм это... ты пересматриваешь часто? Часто никакой. У меня нет на это времени. Я слишком много смотрю кино, чтобы у меня было время на пересматривание. — И Лично
2: никогда не бывает желания что-то пересмотреть. Бывает,
1: но нет времени и нету. Э, а что воз... хотелось бы пересмотреть? Ну, меня помогают фестивали. Я люблю режиссеров обычно, а не отдельные фильмы. И у режиссеров я люблю большую часть их творств у тех режиссеров, которых я люблю, которых я пишу книги, которым я вообще которым себя посвящаю. И вот э, новый фестиваль. И новый фильм какого-то режиссера. Уже объявили программу, а фестиваль только через месяц. И мне уже хочется посмотреть, а посмотреть я еще не могу. И я беру какой-нибудь старый его фильм или ее, и смотрю. Вот так я делаю каждый год несколько раз. Я сегодня утром пересмотрел фильм Воспоминания об убийстве. Может, вы никогда его не видели, это один из гениальных фильмов корейский режиссер Бон Джун Хо лидер зрительских симпатий. Абсолютная вот, вау-любовь народа. При этом настоящее авторское крутое кино. Это такой полнометражный корейский «Твин Пикс», если угодно. История маньяка, который ищут двое детективов. Один деревенский, другой городской из Сеула. Один из лучших фильмов, которые я видел в жизни. При этом мало кто его смотрел. И мне так здорово думать о том, что я могу о нем в этом фильме снова написать, когда буду писать о новом фильме режиссера, что, может быть, это ощущение повторится, что я счастливо пересматривать, хотя помню, его очень неплохо. Вот такое со мной бывает. Какая у тебя мечта? А, мечта. Да. Мечта не терять того, что у меня есть сейчас на самом деле. Никакой у меня другой мечты нету. Вот честно. Правда, у меня есть ситуативные мечты, они очень неинтересные. Вот моя мечта сейчас, мы говорим перед канским фестивалем, чтобы мой товарищ Андрей Звягинцев или другой мой товарищ Сергей Лознец, не хочу между ними делать разницы, люблю их обоих, люблю фильмы их обоих, чтобы один из них завоевал золотую пальмовую ветвь, а второй гран-при жюри. Гран-при не завоевывали со времен тех, когда, Звя... когда Тарковский получил за ностальгию, а золотую пальмовую ветвь в 60 лет уже Россия не получала, с момента летят журавли. Я считаю, пора. Они мои товарищи, я наблюдаю, каждый из них с их первых фильмов, и я буду так гордиться тем, что я с ними дружу, и то, что они сделали фильм, который вернет России то, что ей на самом деле полагается как прекрасной кинематографической стране. Но ну, это маленькая мечта, не на всю жизнь, она может через месяц или раньше исполнится, и придется придумать какую-нибудь новую. А глобально, касательно себя, никаких у меня мечтаний нету.
0: Спасибо большое. На студии был кинокритик, наш коллега Антон Долин. Личный... — Спасибо. — Личный фактор.